0: Então, a dica número um é, você quer ter sucesso? Foque suas energias nas suas habilidades, que você tem certeza que você é bom nelas.
1: Olá, empreendedor, olá, empreendedora. Hoje, então, estou muito feliz aqui com a presença do meu amigo, mentor aqui, Lázaro do Carmo com a gente aqui em mais um episódio do podcast, o Empreendedor Smart. Uma pessoa que tem já uma história aí longa, uma jornada aí no empreendedorismo, é um empresário, hoje está atuando como presidente da Junesse Brasil e Argentina, e assim, tenho certeza que tem muito a contribuir com nossos empreendedores aqui desse canal, principalmente quem está começando, que é o um momento aí ideal para estar tá já sabendo alguns conceitos avançados de gestão de quem tem na prática, de quem não é um consultor aí de prateleira, que é de fora, quer falar as coisas, mas não, que vive realmente isso e tem aí tanto ensino já passado a empreendedores que já estavam começando também, mas que já entregaram muito resultado. Escreveu um livro recentemente, né, Lázaro, falando aí do que mais importa é o resultado. Então, o que é, a gente tem aprendido também, eu já aí no curso Empreendedor Smart, os empreendedores de sucesso começam pelo final, já com o final em mente, sabendo onde querem chegar. É isso aí. Que, então vejo que é o que você está trazendo no livro também, então quero assim, Lázaro, a gente tendo essa honra aqui da sua presença hoje, você conte um pouco da sua história e, e traga aí é, que, é, os conceitos do livro também que vão auxiliar muito os nossos empreendedores.
0: Eu agradeço o primeiro convite, eu acho que é um prazer imenso a gente poder dividir um pouquinho o que a gente aprendeu durante 30 anos, né? Então, falando um pouquinho de mim, né? eu sou o Lázaro, eu sou um empresário, um intraempreendedor, porque a minha carreira inteira eu fiz ela como executivo e também com os meus negócios. Hoje, eu sou o presidente da Junés para o Brasil e para a Argentina, eu sou o dono da Capital Upgrade, da Optimizing Consulting e da Agência Boa Mais. E estou já fechando dois novos negócios, entrando na sociedade em duas novas empresas. Por quê? Porque eu tenho isso no sangue. E eu costumo falar que, por exemplo, na Junésia, eu não entro lá para ser um presidente da empresa, eu entro para resolver problemas, para resolver as coisas, e botar a empresa num patamar diferente e depois continuar ou não, dependendo da negociação. Né? E aqui no Obsessão e Negócio a gente fala isso muito. A melhor maneira de você desenvolver uma sociedade, ajudar o ser humano, é criando um negócio. Por quê? Porque você desenvolve a capacidade intelectual, as habilidades emocionais, as habilidades relacionais e você traz ajuda financeira através de remuneração, salário, de forma próspera, de forma produtiva e longínqua, sustentável, sustentável, porque senão vira assistencialismo, né? e essa é uma ideia, e falando um pouco do livro, né, que o que importa é seu resultado, na opinião do Lázaro, em qualquer coisa, em qualquer fase na vida, o que importa é você ter propósito, deixar legado, construção de vida. Isso é o quê? Resultado daquilo que você faz 3,75 dias por ano. Né? Se você cumpre determinadas tarefas durante o um período da sua vida, o que importa no final é se você atingiu ou não os seus objetivos e o aprendizado que você teve no seu momento. Lázaro, mas esse aprendizado não foi meu resultado, foi resultado sim. Você é fruto dos seus aprendizados diários. Então, quando eu falo no livro sobre resultado, eu falo do resultado de forma genérica, não é só monetário e financeiro. Uma vez eu recebi uma crítica agora. Logo quando eu falei o título do livro, poxa vida, você é tão ganancioso que tudo é dinheiro. Eu falei, quem disse que eu falei dinheiro? O que importa é seu resultado. seu resultado, às vezes, é geração de emprego. Eu, nós escutamos aqui do vice-presidente do Magazine Luiza, do Magalu, que ele falou que o principal resultado que agrada a ele é a geração de emprego. Né? Ele falou, olha, para mim, o que a gente quer aqui é gerar emprego, é o resultado que mais me agrada. Então, o que importa é seu resultado, quer dizer o quê? Fruto daquilo que você dedica a fazer. Esse é o seu resultado. E na vida o que importa é isso. Né? Vida nada mais é, porque é um espaço de tempo. Entre nascimento e morte. Vamos usar esse espaço de tempo de uma forma 100% produtiva e que a gente possa entregar resultado em todas as áreas da vida. Essa é a ideia.
1: Certo. E, e aí, Lázaro, o que, é que você ensina aí para essa galera principalmente está começando mas eu falo também quem está recomeçando né quem está sentindo que é, a frase do, do Peter Drucker que esse movimento não está sendo um progresso está ali sentindo está andando em círculos não está realmente obtendo os resultados desejados qual que é o caminho e o passo a passo digamos para que a pessoa possa encontrar o seu rumo e realmente Assim, bom, tô sentindo que eu tô caminhando, está sendo um progresso, eu tô indo para algum resultado que eu realmente estou buscando.
0: Quando a gente fala de empreendedorismo, as pessoas perguntam, Lázaro, o que é que eu vou fazer para empreender e tal? O que é que eu vou fazer para ganhar dinheiro? O que é que eu vou fazer para entregar resultado? Primeira coisa que eu falo assim, se você está perdido não está fazendo nada no momento, você tem que começar a fazer aquilo, aquilo que você sabe fazer. Não se proponha a fazer algo que você não domina. Então, a dica número um é, você quer ter sucesso? foque suas energias nas suas habilidades, que você tem certeza que você é bom nelas. Se você for bom na área financeira, vou montar um negócio focado na área financeira, eu sou muito bom de varejo, vou montar uma empresa de varejo, não, eu sou muito bom em produção industrial, vou montar uma indústria. Não adianta você nunca ter trabalhado com televisão e inventar acordar de manhã cedo e falar assim, eu vou montar a televisão. Não adianta você levantar de manhã cedo, você nunca fez pão, vou ser o padeiro. Não adianta, o primeiro passo é, foque naquilo que as suas habilidades intelectuais te permite desempenhar bem. segundo passo é você analisar. Você tem recurso financeiro para colocar esse negócio de pé? Que às vezes, o um negócio, uma boa ideia, não é só dinheiro, mas você vai precisar de algum dinheiro. Nem que seja para sustentar você. Ah, não, eu não tenho dinheiro nenhum. Como é que eu vou começar um negócio do zero? Ou você vai se abdicar daquele sustento durante um tempo, ou não é só a hora de fazer agora. E tempo? Aí ah, eu não tenho tempo nenhum. Eu estou tomado de tempo até aqui. Eu vou dedicar tempo nenhum para isso. Não começa porque o sucesso ele tem vários fatores, mas ele tem algumas características que são super importantes, que também não é garantia, porque não existe segredo. É uma dedicação de tempo, um um, um emprego de habilidades com suas melhores qualidades, experiências e recursos. Então, você tem tempo, capacidade intelectual, que são as suas habilidades e recursos financeiros para você. Essas três junções é o básico para te ajudar a ter sucesso no negócio. É óbvio que depois você tem enfim, análise de mercado, aí você tem que saber, se os competidores, como é que estão isso, o seu consumidor final aceita bem aquele produto. Mas se você está fazendo alguma coisa com a sua capacidade, sua capacidade intelectual, ela desempenha bem esse papel, quer dizer o seguinte, estou fazendo o que eu sei fazer. Eu tenho tempo para dedicar e eu tenho recurso suficiente, poxa, você já tem três fatores críticos do sucesso importantes. O resto... Aí, sim, você vai se diferenciar dos seus concorrentes, você vai fazer inovação, você vai usar sua criatividade, você vai contratar gente tão boa quanto você ou melhor do que você para te ajudar. Esses vão agregando, né? porque ah, qual que é a fórmula do sucesso? Não existe. Qual? Me dá um segredo do sucesso? Não existe. Você fala o mais importante, eu vou falar que é a gente, capital humano. Mas não é só ele também, porque se você tem um capital humano extremamente bom, mas você não sabe, você falou aqui, você não sabe aonde eu quero chegar. Eu não sei o que eu vou fazer para chegar lá, Não, então eu sei onde eu quero chegar, mas eu não sei o que eu vou fazer. Puta, vamos botar esse capital humano, intelectual para pensar, para descobrir o caminho. Então, é um conjunto de coisas.
1: Certo. E, lá você já foi conselheiro de algumas empresas, você já acompanha alguns negócios, apresentação de, digamos, startups, pessoas querendo mostrar que o seu negócio é o melhor, ele tem valor. O que, que você vê que realmente agrega o valor ao negócio de quem está principalmente aí começando?
0: Quem está começando? Tem uma empresa pequenininha, ela quer um investimento, tem uma startup que quer investimento, você tem que provar que o seu negócio monetiza. O seu plano de negócio, não adianta ele ser filosófico, não adianta ele ser socialmente responsável, não adianta ele ter, ter responsabilidade social, ambiental, ser fantástico, se ele não demonstra que ele é capaz de se pagar e monetizar na linha do tempo. O seu negócio para receber investimento, ele pode até não estar dando lucro agora, mas ele tem que demonstrar uma capacidade de escala, que a gente chama de monetização, na linha do tempo. Se ele vai ter um bom resultado daqui a um ano, dois anos, dez anos, mas ele tem que demonstrar isso. Você não pode chegar com uma ideia brilhante, mas você não sabe como monetizar ela, ninguém vai te ajudar. Sabe o que eu falo muito? Quem aposta no seu sonho é você. Ninguém aposta no seu sonho. As pessoas apostam num bom projeto e num bom plano de negócio. Se o seu sonho... Qual que é a fase? Primeiro você sonha... Depois esse sonho vira um bom projeto e evolui para um bom plano de negócio já ser executado. Se essas três fases já estão em andamento e o seu plano de negócio mostra que o seu negócio tem futuro, vai ter bastante gente querendo investir. Mas se você não consegue demonstrar isso, raramente você vai ter sucesso na captação de dinheiro. E é muito normal, cara, eu nas redes sociais, no Instagram, as pessoas chegam, me manda um BP assim, ó, no direct do Instagram, Olha o meu plano de negócio, eu preciso de gente que investe. Aí você lê, tem quatro slides com um negócio, uma ideia muito legal que ele teve de fazer um cosmético <coughs> derivado do polímero, não sei do que, que tem o efeito tal, mas ele não testou, não sabe se o consumidor vai comprar. É, cara. Não tem isso é uma
1: prova que não, realmente está certo. Não tem prova que está certo.
0: A ideia é boa. Mas só a ideia boa, ninguém investe. Não
1: vale nada.
0: Não vale nada. Essa ideia tem que ser, ela tem que ser executada. A partir do momento que ela começa a ser executada, e ela demonstra que ela pode dar certo. Poxa, você consegue? Você consegue vender? Sei se consegue ter um sócio, você consegue ter investimento? Se você não prova que tem uma chance razoável de dar certo, ninguém vai jogar dinheiro fora. Né? Esse, esse é a dica que eu posso dar. Quer começar? Quer fazer uma startup? Tem um plano bom, organiza bem, faz um bom planejamento e prova que hoje esse negócio não dá lucro, mas com o investimento ele vai poder dar lucro.
1: Sim, uma coisa que é avaliada também, né, Lázaro? A pessoa que está por trás disso, né? Que está ali, que, digamos, vai tocar esse projeto. E aí, da sua experiência, digamos, de todo esse tempo, todos esses anos, a sua vivência no Grupo Silvio Santos, é. né, no SBT, agora na Junesse também, que você, digamos, administra, faz a gestão de líderes, principalmente, né? É, quais características principais você vê para esse líder de negócios, esse empreendedor, nesse sentido também, da liderança, o que, que você vê que é o mais importante de ele ter assim é, no, nas características dele?
0: Tem duas coisas que eu não dispenso no líder. Comprometimento acima da média e saber trabalhar com a gente. Ser um bom líder na essência e na prática. Porque todo mundo, se você perguntar, se você acha um bom líder? Claro que eu sou, me relacionar bem com as pessoas. Não. Primeiro é o seguinte, comprometimento acima da média. Você me desculpa, gente. Esforço não é nada. Todo mundo. Ou você é um cara esforçado ou você é um protozoário vagabundo. Ah, não, valoriza o profissional. Ele é tão esforçado, obrigação ser esforçado. O meu filho de 9 anos tem que ser esforçado na escola. Você vai jogar um futebol, você tem que ser esforçado na sua corrida, você chutar a bola no gol. Isso é o básico do ba- esforçar é ser básico. Agora, o comprometimento acima da média, uma dedicação acima da média, você começa a valorizar. Porque se o cara é, dedico- se o cara é dedicado acima da média e ele tem conhecimento no que ele faz, o resultado é consequência, fato. Aí você fala, mas é um excelente resultado? Não, mas algum vem. E aí você vai. Então, ó, comprometimento acima da média e ser gente que move gente. Na liderança, essas duas características é fundamental para mim. Se ele transformar esse comprometimento, esse gente que move o ambiente, com indícios de resultado positivo, fica melhor ainda. Né? Mas se eu. Aí você fala, Lázaro, mas e a capacidade técnica? Eu, eu já tô embutindo que isso é a condição básica. Se ele não tiver uma capacidade técnica, eu nem contrato, ele nem entrevisto. Se eu olhar, o cara não cumpre os mínimos necessários para a posição que eu estou contratando, eu nem falo com ele. Agora, não, tecnicamente ele cumpre o mínimo. Deixa eu ouvir esse cara. Na hora da entrevista, o que que eu faço? Eu quero sentir esse comprometimento. Gente que quer qualidade de vida acima de tudo, que quer trabalhar só de 8 a 18, não quer botar a mão sábado, domingo, trabalha comigo. O cara que gosta mais da sexta-feira do que da segunda, trabalha comigo. O
1: lugar não é a liderança. né,
0: É isso aí. Por quê? Porque já que o cara quer liderar, pelo exemplo, ele tem que ter comprometimento e dedicação acima da média. Se a dedicação e o comprometimento dele está na média, ele não é um líder, ele está na média. Se ele está na média, ele é massa. Se ele é massa, ele é medíocre. Simples assim. É duro a forma de falar. Mas os líderes não podem estar na massa. Eles têm que estar acima da, da massa. Tem tem que estar acima da média. Né? Então, a dedicação tem que ser acima, conhecimento acima. E aquela capacidade de mover gente, o que, que é isso? É aquele que as pessoas seguem ele sem ele precisar usar a patente e o poder. Sem gritar. Sem gritar. Esse é o bom líder, na minha opinião. Tem muita gente por aí.
1: E, e essa liderança para o empreendedor, o cara que é o dono do negócio, é, qual a importância dele liderar, pelo exemplo que você vê, digamos, na formação de um time também, que você falou que se você fosse dizer o que é o mais importante para uma empresa é a questão das pessoas, né? E aí, é, do, do empreendedor vestir realmente essa liderança, esse, esse exemplo.
0: Quando a gente fala de líder, para mim tanto faz, seria é um executivo, seria é um diretor, seria é um gerente ou seria é o dono do negócio. Eu acho que o comprometimento acima da média, a dedicação, a liderança pelo exemplo, de cumprir as normas da companhia, de transmitir a cultura da companhia, ela vai do dono a qualquer pessoa que lidere um time. Lázaro, mas eu não tenho. Nenhuma equipe embaixo de mim. Como é que eu vou demonstrar minha liderança? A liderança você não demonstra só para baixo. Você demonstra para os pares e você demonstra para cima que você é capaz de liderar. E aí isso é fundamental para a carreira. Aqui você não é dono do seu negócio, tá? Você ainda está na fase de executivo. Ou às vezes você é dono do negócio e é um executivo. Que é o meu caso que eu fiz a vida inteira. Você é dono do negócio e você também é executivo. Independente do tamanho, tá, gente? Eu já fui dono de lava-jato na esquina. De uma confecção desse tamanho, Entendeu? Então é... Você consegue demonstrar características de um bom líder tratando as pessoas com respeito e empatia e mostrando que você isa- faz aquilo que você prega. Isso é extremamente importante.
1: A coerência,
0: né? Falou a palavra certa. Um bom líder ele tem que ser coerente. Se o cara for incoerente, ele não é líder.
1: Lázaro, então assim, nós estamos aí vivendo um, um momento é, delicado no mundo. A gente tem visto... É, empresários que realmente não aguentaram, não resistiram a esse momento que a gente está passando. Outros que parece que é impressionante como estão passando esse momento tendo resultados ainda melhores. O que você é, dá uma palavra aí para o pessoal, recomenda, digamos, para a gente sair fortalecido dessa? Eu
0: costumo falar que a gente não pegou crise. Nós estamos sofrendo uma crise sanitária e uma pandemia sanitária de saúde. É, e a gente está no momento de transição. Um vírus forçou a nós mudarmos os nossos hábitos de ir e vir, os nossos hábitos de consumo, porque eu não posso ir numa loja, e a nosso modelo de trabalho. Eu tinha aqui um escritório cheio de gente, mais fácil, eu olhava para um, para outro. Eu tive que fazer gestão à distância. Né? Eu não podia sair de casa mais para no restaurante que eu queria, eu tinha que pedir delivery. Então, nós, pass- nós estamos, nós estamos passando por um momento de transição. E o momento de transição, o que eu indico é o seguinte, amigos, que vale ao darwinismo corporativo. Vai vencer, não é o mais forte. Vai vencer, é aquele melhor se adapta. Não adianta você ter muito dinheiro no momento desse e sair tomando decisão errada. Você tem que primeiro analisar os novos tempos, ver as oportunidades, e o empresário que vai passar bem é aquele que melhor se adaptou. Ter dinheiro também é importante, sim, porque você teve muito negócio que ficou fechado. E aí? A gente tem que pagar as contas, tem que sobreviver. Então, ter dinheiro também é importante. Mas se adaptar a um novo contexto, na minha opinião, é a palavra-chave. Lázaro, como eu vou fazer isso? Nós vamos ter que aprender junto daqui para frente. Cada negócio vai ter uma adaptação diferente. Né? Você mesmo, por exemplo. Os co cara ficaram vazios. Agora você está retomando. E aí, como é que faz? O cara do restaurante. Quem tinha uma empresa de internet já não teve esse problema. Então, cada negócio está passando por um momento de transição diferente e o momento agora é de analisar bem, coletar as informações e usar isso da melhor maneira para a gente ter resultado e agir nos próximos tempos que virão, nos próximos meses, dias, anos, que a gente não sabe também como é que vai ser o reflexo. Lázaro, tá bom, a academia acabou em dezembro, surgiu a vacina. A vida volta ao normal? A vida, ela está ela normal, com algumas restrições. Ela vai voltar ao cotidiano normal, mas ela vai continuar o quê? A tecnologia que avançou, a forma de comunicar muito mais à distância. Provavelmente as empresas descobriram uma forma mais barata de trabalhar, que acaba sendo bom para você, porque o cara não vai voltar para o escritório físico, mas ele vai ter que ter sala de reunião. Uma grande oportunidade. Ele vai ter que ter a sala de reuniões, ele vai ter que ter o momento de estar com a equipe, mas ele fala, poxa, mas eu não vou alugar um espaço por 30 dias só para ter esses momentos. Eu vou ter pílulas de presencial com pílulas de virtual virtual. Para eu poder tocar o meu negócio. Vai dar certo ou não? Vamos ter que aprender junto. Né? E eu acho que é isso. Momento de transição, a adaptação vai
1: ser fundamental. Show. Quero agradecer a sua presença e a sua participação com a gente. O conteúdo assim que riquíssimo para os empreendedores que estão aqui, estão assistindo a gente. A partir de hoje já está implementando aí nos negócios. E, bom, você falou algumas coisas do que a gente pode estar tá fazendo, deve estar tá se alertando né, para esse momento, é, digamos, tanto agora quanto depois. Né? E só um, um recado final, o que, que você pode deixar do que você vê assim, é, você esteve falando para a gente, eu na minha área, nos coworkers, tem co que sobreviveram? Se o meu quebrou, a culpa é minha, é porque sim. os outros é, fizeram alguma coisa. né? Então, que mensagem você pode deixar aí? Para quem está passando uma dificuldade maior, ou mesmo quem sobreviveu, assim, da, digamos, o, cada um é, é o responsável pelo seu negócio e é os resultados, que é o que você fala no Sim, livro. É. Né?
0: Eu falo muito no livro, falo com vocês aqui, né, que assim, você sempre é responsável pelo ônus e o bônus da sua vida e dos seus negócios. Você fala assim: olha, eu quebrei por causa da pandemia, eu sou dono de coworker. Eu falo: todos quebraram, você fala: não, só o meu. Você fez alguma coisa de errado. Ou você deixou de fazer alguma coisa que os outros fizeram e por isso que você quebrou sozinho. Então, a mensagem que eu posso dar é... Amigos, dê o seu máximo. Não desista do empreendedorismo, porque ela é a mola mestra do social no planeta. Onde você monta uma empresa, onde você gere uma empresa, você gera um ciclo positivo na vida das pessoas. Você gera desenvolvimento intelectual, desenvolvimento humano e de capital. Cria uma sociedade rica, próspera, de forma sustentável. Então, é assim que é a nossa contribuição. Cada um dá contribuição de uma forma. Uns dão a contribuição gerando emprego, outros gerando conhecimento, outras duas coisas juntos e o outro fazer trabalho social. E é importante, até o assistencialismo emergencial, mas eu prefiro uma mente progressista para ter um futuro longínquo. Então, responsabilize-se pelo seu sucesso, orgulhe dele, bata no peito e fala que você é capaz de vida e riqueza para nunca reclamar de pobreza, mas também se auto pelo fracasso e pelo mal que você pode causar também. Não vamos desistir nunca, porque essa é a nossa vida. Para quem gosta, esse é o nosso negócio, essa é a nossa vida.
1: Que é o que a gente está fazendo não somente pela gente, com a empresa, né? mas hum. pela sociedade, pelo país, por a muitas família. famílias dos nossos colaboradores, dos nossos clientes e de quem pode, quem está aí no nosso, é, nesse nosso país para ser cada vez mais próspero. Então, assim, te agradecer, Lázaro. Uma honra para a gente aqui sua presença e
0: fica. Sempre que quiser. Pode chamar de volta, a gente se vê sempre mesmo. É. Né? A gente está se vendo sempre. Aí, todos os momentos que tiver, pode criar uma pauta que a gente faz, a gente, a gente investe esse tempo aí para vocês.
1: Show! Então aproveita essa injeção de ânimo de quem já está aí há muito tempo na estrada empreendedora para que a gente possa continuar gerando essa riqueza, essa prosperidade. Fique aí acompanhando o nosso canal, os próximos episódios do podcast. Você durar muito para aproveitar e ser um empreendedor cada vez mais smart. Valeu, Lázaro.
0: Yes. It.